0: えっとまだこの時が来てしまったという<笑>、えー、年に1回ぐらいこのメッセージをする番が回ってきてです、ね、ああと思うんですけどね<笑>、えー、でも、あのー、すごく緊張しているんですでも、えー、っと今日神様が与えてくださっている御言葉、えー、語りたいんです。神様が私にその緊張を超えるようなエキサイトというか喜びを与えてくださっているんですね。で、その喜びを皆さんと少しでも分かち合えたらなって思います、えー。まあそのメッセージに入る前にちょっと一言お祈りさせていただきたいと思うんですけど、まああの豊田先生もあの今北海道の方で八回の講義ということでね、僕もちょっとこう先週日曜日豊田先生話してたときに。全然全く豊田先生も準備ができていないというのを聞いて、えー、そうなんですかと思ったんですけど、僕もちょっと準備できてなかったんですけれども、8回のメッセージをやるのもすごいなと思うんですけどね、えー、ぜひ皆さんあの覚え、覚えていただいて、えー、祈りに加えていただいて、そしてまだ今日メッセージのために、もまず一言お祈りして、えー、御言葉を取り継がさせていただきたいと思います。愛すする天皇お父様感謝しますあなたが今日私たちの賛美の中におられそして私たち一人一人を見ておられることを本当に感謝いたしますイエス様あなたが素晴らしい教会を私たちに与えてくださって主よこの場所で主よあなたの御顔を見て私たちはあなたを見上げあなたから御言葉を聞くことができる本当にこの恵みを感謝いたします素晴らしい教会また素晴らしい兄弟姉妹また素晴らしいあなたが私たちの人生にあることを本当に感謝いたします今日御言葉を通して私下辺が主を御言葉を取り次ぎますな、えー、い言葉かも分かりません、えー、不十分かも分かりませんでも主よあなたはすでに働いておられ主よ兄弟姉妹に語ってくださることを信じますどうぞ主よあなたが今日御言葉を開いて私たちに何かを教えてくださいますように新しい啓示を新しいビジョンを私たちに与えてくださいますように心からお願いいたします尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメンアメンということで、えー、今日のですね、えー、メッセージのタイトルをいろいろ考えてたんですけれども今日のメッセージのタイトルは、えー、ダビデの鍵、えー、ダビデの鍵なんじゃそりゃと思われるかも分かりませんけど「えー、ダビデの鍵」っていうことをすごく神様に示されてますので皆様とお分かちしていきたいと思うんです、えー、サブタイトルなんですけれども「えー、幸いなものとして生きるダビデの鍵」サブタイトル「幸いなものとして生きる」詩、え、篇、ー、の一章を皆さんと開いてそこから始め,たい始めたいと思うんですけれども。詩篇の一章を開いていただけますでしょうか詩篇、えー、の、えー、一編の、えー、一節から、えー、三節お読みしたいと思います一節から三節お読みします幸いなことよ悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たず情ける者の,の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。今日あのメッセージのことについて、えー、準備をするために神様の前に祈っていたんですけれども私たちが本当に、えー、去年からですかねあの祈る時に私はあの過去のことをこうよく思い起こしてこう祈るんですけれども。神様はあのこのニューライフ素晴らしいなと思うんですけれども皆さん素晴らしいなと思うので僕もあの毎週毎週教会に来るのが楽しみです。で皆さんの笑顔を見て朝あのおはようございます挨拶するのも大好きですし、えー、本当に皆さんと共に集まって賛美するのも大,大好きですし御言葉を聞くのも大好きですしまた、えー、本当に涙を流してねこの場所で神様に祈ることができる本当に幸いな教会がこんなすらしい教会が与えられているなと思いながらずっと祈っていたんですけれども神様がその中で去年からもう本当に語られていると思うんですけれども私たちにビジョンを与えられていると思うんですね。神様はこの場所で臨在しておられ私たち一人一人に語られ私たちの人生を変えられ私たちの傷を癒し私たちを回復してくださって私たちを強くしてくださる。教会この教会はそういう教会だと思いません。皆さんね、素晴らしい教会ですよね。で、もこの教会に来るとすごいこう。あのリラックスした雰囲気があるというかえー、っとね。あのよくのお父さん方は下のカウチでこうこうやってで寝てらっしゃいますし。し、えー、子供達はもうギャーっと走り回ってますしで、コーヒー美味しいコーヒーを飲みながら話がでもすごくリラックスできて。そしてあのまあ会社では毎日もあのまあねアーマーというか鎧を僕も着てですねこうお客さんにこうこう言われないようにこうやっていろいろ頑張って格闘してますけれども教会に来るとそれをこう下ろしてそして本当の自分のもうそのままの自分になっていろいろ笑顔で話ができるだからそういう場所だから僕本当に好きなんですね。であのそういった場所って本当にないと思うんです。教会っていうのはこの世の光だと思うんですそういう場所を探しているけども見つけれない人がたくさんいるで、このメッセージを取り継ぐためにいろいろ何を語ればいいですかって神様に祈ってたときに神様はこれを語ってくれって言ってくださったような気がするんです僕はそれすごく語りたいんです今日で、それは私たちがこの世の光となってそして出て行ってそしてこの暗闇の中に神様の国を拡大していくっていうことは神様が私たちに与えてくださっているビジョンだと思うんですで、大事な大事なビジョンだと思うんですけれどもでも多くの場合その重圧に耐えられなくなって弱り,弱り果ててしまって傷ついてそういうクリスチャンたくさんいると思うんですねいません苦しそうにしている苦しいちゃんが<笑>たくさんいると思うんです本来神様に喜び与えられて命与えられて回復与えられてもううわーこの,あの一生のねその水路のそばに植わった木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄える本当に輝いているはずなのに何か苦しいちゃんでねこう眉間にしわ寄せてですねああこれやったらあかんあれやったらあかんとかですね「ああこっちもこっちも」ちも「また兄弟姉妹と姉妹とあの人あんまり過ぎちゃうね」とか「<笑>この人ちょっと苦手やねん」とかですねなんかこう何て言うんですかちょっとこの「幸いなもの」ってここに書かれている「幸いなこと」って書かれてますけどちょっとかけ離れているような気がする。でも神様は今日皆さんに「苦しいちゃん」から本当に喜びの幸いな人に変えられてほしいなと私たちの人生の中では苦しみありますよ挑戦ありますよ大変なことたくさんありますよ私も40年間できまして<笑>あのこの前40歳になりましたでまあ,あの40歳って言われたら、まあ、若い子にはもうおっさんやなと言われますしまあ,あの年配の方にはまだまだ若いと言われるまあ年代なんですけれどもでもそれはそれなりにいろいろな人生を、えー、通ってきてですね白髪も増えましたいろいろありましたでも神様は私たちが人生を歩む中で人生を通り過ぎた時に私たちが目が輝いてそして神様の喜び満たされて神様から与えられる身を豊かに実らせて。青々と茂ったクリスチャーになってほしいと願っているんですそしてもう一つ神様は私たちにビジョンも与えてくださっているんです去年から、えー、本当に、えー、豊田先生を囲んでいろんなミーティングの中で、えー、いろいろな挑戦が与えられています私たちの教会には本当に素晴らしい挑戦が与えられていると思いますよ皆さんそれは、えー、っとママゴスペルっていう、えー、ミニストーリーがありますよねまた水曜日にはあのお母さん方地域のお母さん方子どもたちを対象にしたカフェも開かれてますよね。でまた英語のクラス子どもたちを教える英語のクラスがあったりとかして実に本当にノンクリスチャンの方でこの教会毎週出入りする人がもう聞いてる話ではもう100人ぐらいいらっしゃるっていうことなんですね。でその人たちにあの聖書を学ぶ学び会をしたりとか。こう色々してるんですけれども私もその働きの中に携わっている中で本当に重荷が与えられているんですその人々にイエス様を伝えたいでもなかなかうまくいかない<笑>なかなかうまく伝えられないなかなかイエス様のことを話しできないっていうそういうジレンマの中でこう葛藤して苦しんで重荷を持って祈って毎日やってるんですね。またた先、えーまあ、先日ジェリー先生が来ていただいていいだえー、いろいろお話ししていただきましたけれどもサンブレー杯を9月から行おうっていうビジョンがあります、えー、9月今,は今のところ9月ひょっとしたら伸びるかも分からないですけど9月今のところ9月やな9月やな9月からサンブレ午後から若者たち集めてこの場所を若者であふれるような場所にしたいなっていうビジョンの中からあのそういう目標がビジョンが与えられました。であのそれはもうジェリーさんとか、まあ、クレム先生とかもいろいろ素晴らしい予言をしていただいたんですけどその前からもう豊田先生の心の中にあった、えー、この願いでそしてあのクレム先生やジェリー先生の予言やまた励ましというのは私たちにとってはもう確認の作業だったんですねあそうだ神様がこの道を行けって言われてるって確認することができたんですけれども今でも覚えてます。えー、部屋に座って、えー、豊田先生が、えー、実を言うとチカラ君、えー、セラ、えー、サンブレーをしようと思ってるっていうふうに言われてその内容を説明された時の僕の第一の,あのリアクションというのが、えー、みたいちょっとくる苦しいちゃんになってましたその時は。えー、もうあの仕事もあるしあの忙しいし。でもう今の教会のミニストリーしてるだけでも忙しいのにその上にまたそんなことやるの先生ちょっとちょっと考えてって思うようなそういうふうな本音はそうだったんですけれどもあの横であのセラはもう「やったー!」っていう感じで<笑>「やろうやろうやろう!」って言ってたんですね。でもうそんなで僕は逆にこう落ち込んでたんですけれども神様が私たちの人生を導かれるときに。よく素晴らしい神様に用いられた偉人の人の例えばマザー・テレサとかまたいろんな僕が今本当に好きな人がニック・ブイチチさんっていう方がおられるんですけどその人は人生生両両両足両手両足手がない状況ででまれれてこられた方ですそして本当に小さい足みたいなものがちょっと生いてるだけでそれだけで。生きているんですその人はもう自殺未遂というのも何回もしたんですけれどもでも神様に出会って心が変えられてそしてこの人は今全世界を渡り歩いて神様のことを伝えてそしてもう五体満足の人がですねその人のメッセージを聞いて涙を流して悔い改めて神様に立ち返るそんな素晴らしいミニストーリーをされている方がいるんですけれども。神様に用いられるそういう素晴らしい人の人生を見ると決して楽なことばかりじゃないんですよね。人生の中本当に大きなそういう人たちほど大きな挑戦大きな問題がその人生の中にあってしかしながらその問題その挑戦に勝利をしてそして勝利に満たされて喜びに満たされてこの紙幣の一辺のようにもう喜びもう水路のところにっていうのはどういうことですかもう肌がツツルツルなんですね<笑>皆さんいろんな化粧品ありますけれどもでも神様の喜びほど素晴らしい化粧品はないと思いますよ多分そういう神様の喜びみたいな化粧品を出したら売れるかも分からないです神様の喜びに満たされている人はもう神様にから与えられた身をたくさん持っているそれは金銭的なもの物,物的なものじゃありません霊的な本当に豊かなもので満たされている愛で満たされている喜びで満たされている平安で満たされている寛容で満たされている慈愛で満たされているあこの人は本当に神様の祝福のもとへだなでもそういうふうに輝いている人でも実際人生を明けて見ていくと本当にいろいろな苦労があるんですねご苦労があるんですで今日私が本当に一番最初から言ってる中でぜひ皆さんにお伝えしたいなって思うその御言葉はこの神様が伝えられている言葉は「ダビデの鍵」っていうものなんですこののダビデの鍵を私たちが持って神様の前に歩んでいくときに神様は私たちを恵みの道に導いてくださると信じるんですたとえどのようなどのような苦難があっても挑戦があっても問題があっても私たちをその中で恵みの道に導いていってくださるダビデは詩篇の23編でこういうふうに言いましたね主は私の羊かい私は乏しいことがない私たち私がたとえ死の谷の影を歩くことがあっても私は災いを恐れませんなぜなら主が私を導かれているからですダビデの人生も大変でしたよねいろいろなことが起こりましたでもダビデは神様のの恵みの道を歩むその術を知っていたんです。そして聖書の中でダビデの一番最後の人生の箇所を見るとですねダビデは全てのものに満ち満ちて最後死ぬ時に全てのものに満ち満ちて神様に感謝を捧げて天に召されていったそんな素晴らしい人生ってないと思いません、ね、皆さん。私たちもそのような人生を生ききていきたいた神様、もう死ぬ前に、ね、神様、うん、頑張ってきたけど、うん、ちょっと、もうちょっと、まあまあ、いまいちやったって言ってかと死んで<笑>また、もうあの人も許されへんわがと死んでじゃなくて神様、感謝しますこの素晴らしい人生を私に与えてくださったこと感謝します全ての栄光をあなたにします。主はあなたの身元に今行きます。で帰れる、えー？ダビデの箇所が語られているダビデの鍵ということが語られている箇所を今日皆さんと、えー、お話お,お分かちしてですね、えー、そんなに多くの聖書の箇所を開きません。けれども、この箇所を開いて、えー、ちょっと、えー、お分かちしたいと思います。本当に大事なことだと思うんです。私たちが本当に霊的な成功者として。人生を本当に喜びに満たされて勝利に満たされて歩むためには私たちは苦しいちゃんにならないで私たちは神様の恵みの道を歩んでいくべきだ。「黙示録の三章」7節から9節ヨハネの目示録の三章の七節から九節。お読みしたいと思います。またフィラデルフィアにある教会の密会に書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方。彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。よサタンの改宗に属する者すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする身を彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ私があなたを愛していることを知らせるこの箇所でフィラデルフィアっていう教会が出てくるんですけれどもフィラデルフィアも大いなるビジョンを神様から語られた教会でしたし。また大いなる問題挑戦迫害に立ち向かっていった教会だったんですね。でこのフィラデルフィア、さらに聖書の中で、まあ八節にも書いてあるんですけれども。少しばかりの力があってって書かれてますけれども。強い教会ではなかったんです。決して。影響力のある教会じゃなかったんですこの黙集録の中で7つの教会が語られていますけれどもフィラデルフィアっていうのはこの7つの教会でも一番小さい教会だったんです歴史も浅いし影響力も少ないそのような教会だったんですけれども「七節」ではこれをイエス様がこの英語の本見ますとですねもっと分かりやすいんですけれどもここの歌詞はもう全部英語の本だと真っ赤なんですね。イエス様がこれあのヨハネが予言している形でそういうか感じで書かれてますけれどもイエス様がヨハネを通して語られている箇所なんですけれども聖なる方真実な方ダビデの鍵を持っている方でイエス様ご自身が自分のご自分のことを「私は聖なる方だ私は真実な方だ」そして「私は」私はダビデの鍵を持っているものだで、ご自分を紹介されているんですで私たちの問題私たちのチャレンジに対する私たちの答えは何でしょうか私たちの生活の中に起こってくる問題に対する答えは何でしょうかよく日曜学校であの質問をします、えーこの地球上で一番偉い人誰ですかそしたらみんなイエス様って言うんですね、えー。みんなのことを一番よく知っている人はお父さんですかお母さんですかイエス様ですか時々お母さんっていう人もいるんですけどイエス様って言うんですね。私たちに必要なのはイエス様なんです。私たちの人生に必要なのはイエス様なんです。私たちの問題に必要ななののはイエス様なんです私たちの挑戦に私たちのビジョンに必要なのはイエス様なんです。で今日お話ししたいのはダビデの鍵っていうことなんですけれどもイエス様はこのフィラデルフィアという教会に「私はダビデの鍵だ」っていうちょっと謎解きのようなフレーズを使って私はダビデの鍵だそれはね私たちがダビデの鍵について考えるべきだからこのように書かれていると思うんです今日ダビデの鍵って何なんだろうってちょっと考えてみたいと思うんですね。ダビデの鍵っていうのが聖書の中で、えー、語られている場所がイザヤ書の、えー、20章から 22, 節22章のところ20章の20節から22節のところに書かれているんですけれども。まあそこ開,開かなくても結構ですけれども、えー、そこで語られているのはです、ね、ヒゼキヤという王がいますヒゼキヤというのはイスラエルの歴代の王の中でも最も偉大な王と称された、えー、王様でしたヒゼキヤという王様このヒゼキヤという王様がその自分の国を治めるためにまた自分のまあ、いろいろな宝が入っているいろんな兵器が入っているいろいろな資材が入っているその、えー、扉の責任を持つ者としてエルヤキムという使徒を、えー、選ぶんです。そしてそのエ,エルヤキムという人に秘劇や王が与えた鍵というのがダビデの鍵というものだったんです。ということは、このエルヤキムという人は、ヒゼキヤ王からすべての権威を与えられていた。そして、すべての鍵、まあ、マスターキーですよね。皆さんも、のこの教会入ってこられるときに、ドアを何個かくぐられましたけれども、その扉は、今から6時間前は閉じられてました。しかし、この教会には、カレブさんという方がいて、そして豊田牧師がカレブさんにニューライフの鍵を渡したんですねそしたらその鍵でもすべてのトイレもドアもすべてを開けること、事務所も開けることができる鍵を持っていますそのようにヒゼキヤはヒルキヤに与えられましたでこの黙示録ではフィ,フィラデルフィアの教会に対してイエス様が私はダビデの鍵を持つものだ自自己身を紹介されたんですというのは全てのものを持って全てのものを全知全能の方で全ての作り主なる全知全能の神様の鍵を神様から鍵を委ねられているのは私イエス様なんだっていうふうにフィラデルフィアに紹介している。ということはどういうことですか私私たたちちにに必要なもののははイイエエスス様様です私たちはイエス様のようになることが必要ですイエス様のように似るものになることがつ必要ですコリントの3章18節では私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく主と似るものになっていくで、その文脈から考えますと神様は私たち一人一人にダビデの鍵を与えたいと願っていらっしゃるさあこのダビデの鍵なんでダビデの鍵なんでしょう例えば、ヤコブの鍵でもよかったんじゃないでしょうか、アブラハムの鍵とか、天国の鍵とか、まあ、鍵をつけるときにいろんな名前つ,つけたらいいと思うんですけれども、イエス様、あえてここで、ダビデの鍵と言われたんです。聞きたいでしょう、これ、どういう意味なのか、どんどん皆さんの,この注目がこう集まってきているのか、ちょっと分かるんですけれども、ここで、本当に感謝です、ありがとうございます、皆さん、本当に素晴らしい。えー眠らないいでで聞いてくださって本当に感謝ですダビデ聖書はダビデについてこういうふうにちょっとダビデのことについてちょっと考えてみたいんですけどもこのように語られています首都行伝の13章の22節首都行伝の13章の22節にはダビデについてこのように語られていますね。使徒行伝の13章、22節、お読みしますあごめんなさい22節、えー、お読みしますね、えー、それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて明かしして、こう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので私の心を余すとこ,なくところなく実行する。神様がダビデについて説明されたその言葉はダビデは私の心にかなったものだ。ダビデは私の心を余すところなく実行するものだというふうにイエス様は語られましたでも皆さんダビデのことについてよくご存知だと思います豊田先生もよくダビデのことについてお話ししていただきますよねダビデは完璧な人間じゃなかったですよ偉大な王様イスラエルの中で偉大な王様でもなかったです偉大な王様先ほどあの申し上げたようにヒゼキヤという王様が、一番偉大な王様だっていうふうに言われています。また、偉大な知恵者っていうわけでもなかったですよね。偉大な知恵者って言ったら、聖書の中で語られているのはソロモンですよね。ソロモンがやはり一番知恵を持っていた。さらに、偉大でもなかったし、別にそこまで頭も良くなかったけども。さらに、罰が悪いのは、もう、他の。妻ですね他の妻と関与を貸してしまうバテシバと良くない関係を持ってしまうそしてそのバテシバのご主人を自分の友人であった知人であったご主人をバテシバを欲するあまりに殺してしまうまた自分の罪を隠蔽するために殺してしまうひどい人ですよね。またアブシャルムから反乱されてそして自分の王位が危うくなるほど自分の子供たちを自分の家庭をうまく治めていたかっていったらそういうわけじゃないんです今僕がこう羅列したその、ね、ポイントを見ますといい人じゃないですよねもう神様が私の心にかなったものって言われるようなそれにはもう程遠いような存在ですよねでも聖書の中ではダビデについてもう65章も書かれてるんですよ65章も聖書の中でダビデについて書かれてる箇所があるんですよまたイエス様を他にしてはダビデっていう名前はダビデってことが話されている一番一番多いんです他の人物よりも何誰よりも多くダビデっていうことが聖書で語られている。新約聖書旧約聖書を合わせると1200回ほどダビデの名前が聖書で語られているえって思いますよねえっそんなに完璧じゃないのにそんなに頭も良くないしねそんなに偉大な王様でもないし罪も犯しちゃうしもう全然いけてないしかしねダビデはね一つ違った誰にもまさって一つ素晴らしいことがあったんですそしてそれゆえに神様はダビデを私の心にかなったものって言われたんですそれはね今日この箇所だけこの部分だけおし覚えていただいたら他は全部忘れていただいても結構ですこのことだけ覚えてくださいダビデはここがダビデの鍵です全ての境遇の中で神様に「正しく応答することを知っていたんです神様、ダビデは完全ではありませんでした罪を犯しました、失敗をしました私たちもそうだと思うんです私たちも、いやダビデ悪いって思うかもわからないけど自分のことを見つめてしまうとやっぱり完全じゃない、十分じゃないで私たちが多く多くの場合苦しいチャンになってしまうのは私たちはそういう不完全な自分を見つめてそして神様の前に自分は十分じゃないんだ神様の前に私はこんなこと十分じゃないからこの問題に勝利できないんだ十分な能力を持ってないからこの目標を達成できないんだって思って下を向いて生きてらっしゃる方たくさんいると思うんですけれども皆さん今日励まされてくださいダビデもそうだったんです。そしてイエス様はそのような人たちに対する答え勝利の答えとしてダビデの鍵ダビデのようになることそしてその鍵というのは今申し上げたように全ての境遇の中でダビデは神様に正しく応答することを知っていたちょっとダビデのどういうふうに彼が全ての状況の中で正しく応答したかっていうことをいくつか例を挙げてお話しさせていただきたいと思うんですけれどもまず一番目ダビデは神様に対してシンプルでリアルで活動的な信仰を持っていたんですね神様に対してもうシンプルに「神様あなたがそう言われるのはそうします」。あなたが「そそうう言われるらそうしますあなたがダメ」って言われならばやりませんまたダビデは神様の臨在に対する本当にシンプルな喜びを持っていたんですねペットを持っていらっしゃる方本当にあに心癒されますよね例えば犬ちゃんが僕もあの昔々広っ、ねね、段ボールにこう犬がね公園の横に置いてあって。でそれをです、ね、こう拾っっってて持帰ったんですよそしたら「そんなうちにはそんな入れるスペースないで!」とか言,って言われて「あの持って帰り!」とか言,って言われたんですけどそこで僕は嘆願しました涙流して「もうお世話するからどうか一日だけこの犬を止めてやってくれ」っていうことで涙流してあの両親に訴えたところ、OK、が出たんですねそして、えー、その箱の中にね犬がいるんですがね、もう尻尾をふわーっと振ってあん,あんあんって言ってうわかわいいなかわいいなーって言ってでその日の夜その犬はもう一晩中泣き続けたんで、えー、両親は次の日もう公園に戻してきなさいって言われて、まあ、悲しい結末だったんですけれどもでもその犬はもう自分が明日も明日食べれるかもわからないという状況なのに尻尾を振っていこうーってやられると本当にこう嬉しくなりますよね。でペットを持ってらっしゃる方は本当に癒されると思うんですよ家に帰って扉を開けると犬がワンワンワンっつって尻尾を振って来てくれたらうわーって思うと思うんですけれども私たちもこの犬のように神様に対して純粋に神様なの前に来てねこう本音と建前なんかいらんですよ。<笑>ここに来てですね神様、えー、私は、えー、ちょっと饅頭を今日持ってきましたとつまらないもんですがどうぞ受け取ってくださいつまらないもんなんですかと言わなくてもいいんですよもうそのままで神様こんなもの持ってきたよ神様この1週間こんなことがありました神様喜んでくださるんですでこの場所でもう神様もう隠す必要はないんです神様あなたを愛しますだったらもうあなたを愛しますでもう本当に表現したらいいと思います喜び満たされてだからこの教会の好きなところは本当に皆さんがもう心から神様を礼拝しますよね神様に歌いますよねダビデもそのような信仰を持っていたんです私たちがたとえどのような人生を歩いていてもダビデは神様の臨在の中に来た時に神様ってすぐオープンになってそして正直になって神様を受け入れることができた。でも聖書の歌詞の中でこの契約の箱がイスラエルの失われていた契約の箱がイスラエルのところにこう戻ってきた日があったんですねその時にもうイスラエルで大きな喜びが上がりました何歩か歩くたびにいけにえが捧さげられて。そして音楽が鳴って、もうその時の情景をもう予想するだけでもすごいと思うんですけれども、その中でダビデは何をしたかっていうと、もう上着を脱い、裸になってですね。そしてダビデは神様の契約の箱の前でこう踊ったんです。神様神、ありがとうございます。神様、と愛します。っ踊ったんですね。で皆さん、教会の中で服は脱がないでください。<笑>それはしないでください。でもここで聖書は何を言ってるかっていうとダビデは自分の王という地位自分の王という誇りそ,のそういったものすべてもう本音建て前そういったものすべて神様の前で金繰り捨てて神様の前で喜び満たされて神様を礼拝したんです私たちもシンプルになる必要があると思いますもしね今日うん、神様の前に何か遠慮してる自分があったな神様の前に何か正直になれない自分があったなと思ったらこの「ダビデの鍵」を使ってくださいダビデの鍵を使って神様の前で自由に神様に正直になって涙を流してまた喜んで近づいてくださいそしたら神様があなたに近づいてくださいますそれを残念ながら軽蔑してしまったミカルダビデが裸になって踊っている時にイスラエルの王様たるあなたがそのような恥ずかしい態度をこの民の前に晴らして姿を見せてもうすごかったですねみたいな<笑>何ですかこの皮肉的なことまあ,あの夫婦の中ではそういった皮肉っていうのはたくさんあるんですけれども<笑>皮肉的なことで。このダビデを一周したこのミカルは実を言うとその後子供を産むことはなかったって書いてますでもねもし皆さん神様の喜びの身に満たされたい愛の身に満たされたい素晴らしい身で満たされたいと思うなら神様の前で正直になってくださいダビデのように正直になってくださいそしたら神様あなたを祝福されますまたねダビデその他のダビデの応答の中でダビデは悲しみの中で神様の誠実さに信頼することを知っていたんです悲しみの中で神様を見上げることを知っていたんです悲しみ苦しみの中で神様により頼むことを知っていたのがダビデだったんです先ほどもお話ししましたけれどもダビデはバテシバと良くない関係を結んでそしてそのご主人を殺して罪を犯しましたそしてその罪の関係の中で一人の子供が生まれましたでも聖書はそのサムエル記の12章の中で見ていただいたらあの書かれてるんですけれども神様はその子供を討たれたんですね不治の病にこの子供は落ちりました病気になりました熱が出ました生まれてくる子には子供罪はありませんかわいいですでもその子供を見ていると熱にうなされて苦しんでどんどん日に日に痩せていって血の気が引いていってその状況を見た時にダビデは本当に悲しみ苦しみみ苦のどんん底に落とされたんです聖書を見るとダビデは7日間飲まず食わずで血に伏しても動けないままずっと神様に「どうぞこの子を許してくださいこの子には罪はないです」って祈ったんです。そして7日目の最後一番苦しい瞬間が訪れましたしもべたちがひそひそ話しているのが聞こえるんですねそしてその人たちの話を聞くと息子はもう息を引き取ったっていうことを知らせを受けますああ私が犯した罪のためにこの罪のない子供が神様はこの命を取られた豊田先生がこの箇所を語るのを本当に大好きなんですけれども、神様はこの子供を罰して命を奪ったんじゃなくて、神様はこの子供を神様ご自身の御手の中に引き上げられたっていうふうに信先生語られたま。まさしくその通りだと思います。ダビデはその子供を見るたびにバテシバとの罪を思い出すことになったと思います。だから神様の最善の配慮としてその子供を神様は見ての中に引き上げられたでもその時にどん底に落ちたダビではもうどうしようもなかった時にこういうふうに言うことができたんですよ。今まで神様私はあなたに従ってきたのに今まであなたのためにゴリアテと戦ったのに多くの敵と戦って勝利を収めてきたのにそして全ての時に。神様あなたに栄光を機しますってもう,抜も,う落ちもう抜けることなく漏れなく言ってきたのに神様これですか一回の罪でこれですか私の一回の罪を許してくださらないこういう仕打ちを私,た私にするんですか私にそのような悲しみを与えるんですかとダビデは言わなかったんですね。このの聖書の中では彼はは彼彼起き上がっててそして彼は体を洗って自分の身を清めてそして油を塗って着物を着替えて主の宮に行ったこれはダビデがもうあせいせいしたと思って言ってるんじゃないだすか。違いますよもう悲しみのどん底ですダビデは悲しみのどん底の中にいながらもまたなぜこんなことが起こったのかっていうことがわからないそのような状況の中にもダビデは神様に主に信頼して神様の宮に行って神様を礼拝したって書いてます嬉しい時にうわ神様ありがとうって賛美するのは容易なことですでも悲しい時に苦しい時に「神様あなたを礼拝します」容易なことではありませんでもダビデはそれをすることを知っていたんです神様が私に慰めを与えてくださる方だ神様が私に平安を与えてくださる方だ他のどのようなものも神様のように私を慰めることはできない他のどのようなことも今の状況の中に答えを与える神様ほど答えを与えることができる方はいらっしゃらないということをダビデは知っていたんです。皆さんも人生をクリスチャンの人生を歩む時にどうぞ悲しみの中で苦しみの中で引っこもるんじゃなくて神様の前に出てきてください神様の臨在の中に使ってくださいそしたら神様はあなたを慰めてくださいます三つ目のダビデの持っていた神様に対する態度それはダビデは壊れた夢私たちもいろんな夢が与えられます。人生の中で夢が与えられますけれどもダビデは神様に夢を壊されたんですそういう経験をしたんですでも壊れた夢に対しても神様は「ベストを用意してくださっているお方だ」「神様はこのことを通して何か素晴らしいことを行ってくださる」という信頼を持っていたんです。ダビデは神様の箱のために神様の箱はその当時テントの中にいつも保管されていたんですけどダビデの幕屋っとくてテントの中にモーセもモーセの幕屋テントの中だったんですけれどもダビデはこの素晴らしい私の愛する私の全てをもって愛するこの神様のために何をしたいかっていうと全てのイスラエルの財を集めて神様のために神殿を作りたいっていう。願いを持ったんですねでそれはもう他のあの預言者のナタンも「それはいいことだね」って言ってくださってで他の家来たちにも「私はちょっと神様のためにここらでちょっと、えー、神殿を」っていうような感じで言った時にみんなが「ダビデ王様それは本当に素晴らしいアイデアですねやりましょうここでイスラエルの国を立て上げるための象徴としてもこの神殿を建て上げようじゃないですか」っていう話になったと思うんです。でも神様は預言者ナタンを通して「あなたはその神殿をあなたが建てることはない」っていうふうに言われるんです。で、えー、サムエル記の7章にあるんですけれどもまあそういったことって預言者ってよくある,あるっていうかまああのやっぱ違ったっていうのことがよくあるんですけれども、えー、預言者ナタンも。神様のためにあの神殿を建てたいっていうダビデの申し入れを聞いてそれはダビデさん本当にいいことじゃないですかやりぜひやったらいいんじゃないですかって言わ,れる言われたんですけれどもしかしナタンが家に帰って祈ってみると神様は第二サムエル記の7章の4節で3節ではするとナタンは王に言った「さああなたの心にあることを皆行いなさい」主があな,たのあなたと共におられるのですからこれは本当にもういいことですやってくださいということでナタンは言ったんですけれども4節でその世のことである次に,次に主の言葉がナタンにあったと言って5節から言って私の下目ダビデに言えうんぬんということでずっと神様が語られるんですけれども要は神様はダビデに神様の神殿を建てることを許されないんですそしてダビデはそれを聞いた時に半ばショックなんです神様私はいつもあなたに賛美を捧げるためにあなたに栄光を期すために私は生きてきました戦いの前に必ず神様あなたを認めてそして神様あなたの指示に従って勝利から勝利を収めてきましたそして主よあなたが私にこのような王のくらいを与えてくださいましたそして私の心にあるのはあなたのために神殿を作ることです私のの夢はあなたのために神殿を作ることです。でもナタンがそれは違うそれはあなたの仕事じゃないって扉を閉められたんですねその時にダビデはこう言うんです。サムエル記の第2サムエル記の7章の20節7章の20節でダビデはこのように神様に答えるんです。神主よこのダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょうあなたはこのしもべをよくご存知ですすごいですね皆さんも人生の中でこれは神様に与えられているビジョンだ皆さん知ってますかビジョンって時々偶像になることがあるんですよ神様のためにこれやりたいっていう思いがあったとしても偶像になることがあるんです。で神様はその扉を時に閉められることがあるんです。その時に私たちはがっかりします。しらけます、ええー、そんなんやったらもうええわ、みたい。ええー、そこまでもうこれやりたかったのに、ええー、そうなん、みたいなことで。がっくりされ、された経験をされた方たくさんいると思います。もう数え切れないほど、そういう経験をされた方いると思います。でもダビデはここでね。主よ。あななたの言われるるここととにも私は付け加えることはけえでできないです主よあなたに同意しますなぜなら主よあなたは私のことをよくご存知だからです神様はダビデのことをよく知っていたんですねそしてダビデに対してベストのビジョンを知っていたんですそしてダビデに対してベストじゃないビジョンを知っていたんです時々私たちも勝手にビジョンを自分たちちで作り上げちゃいますあ神様のためにこうすることがいい。マルタはイエス様が来られたっていうことでさあじゃあ,あのお茶を出してそれもお茶もただのお茶じゃなくてちゃんとやったやつお茶お皿もあ,のあっちのじゃなくてあのその,あの奥の,あの花柄のやつとかねあのクッキーもちゃんとあのどっかの,あの西宮のつながりかなんかで買ってきたやつもういろいろ考えるんです。でも神様時々いやそれはしなくていいって言われる方あるんですその時になぜ神様を信頼できるかっていうと私たちは私たち自身でさえも私たちにベストになることベストなビジョンっていうのを知らないんですでも神様は知っているんだっていうことを信頼することができた時にもちろん私たちは額に汗をして神様のために使える神様のために努力するということは必要ですけれどもでもそれ以上に神様は私たちにするべき仕事を与えてくださるということを信じる時に私たちは神様の前を離れることはないんです私たちは勝手に「もう何々君どこ行ったかああ先生知りませんどっか行かれました」って言ってもうどっかで一生懸命こうなんで何か探してるみたいなねそういうクリスチャンじゃなくてで神様が何を言われるかというのをしっかりとメモを取ってそしてその目標を達成するためにそこに勤しむことができるダビデはそういう態度を持っていた神方でした私たちもこの今ちょっと何件何,何ポイントかお話ししましたダビデはシンプルな信仰を持っていたまた悲しみの中で神様の誠実さ神様の真実さを信頼して委ねることを知っていたまた壊れた夢を神様に委ねることを知っていた私たちは神様のために生きたい神様のために輝きたい神様の働きをしたいこの暗闇の中で輝くそういう存在になりたい期待しますけれどもでも私たちに本当にそれを実現ささせてくださるその鍵私たちが神様から与えられた人生を全うするその鍵というのはこの黙示録で語っています「ダビデの鍵」私たちがどのような状況の中にあっても神様に正しく応答するその心を私たちが持つことによってのみ神様は私たちに必要なビジョンを達成する力を与えてくださる方であると信じます。目次録の三章の九節に戻りたいと思います。これで最後のポイントで終わりたいと思うんですけれども、目次録の三章の九節、七節八節をお読みしましたけれども九節をお読みしたいと思います。よサタンの回収に属するものすなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。みよ彼らをあなたの足元に来てひれふさせ私があなたを愛していることを知らせる。ん?「サタン」とかなんかいろいろフレーズが出ても。言葉が出てますけれどもでもこの9節の中の一番最も要約された一番大事なポイントと私が読んで思うのはいろんなことあるいろんな人がこの時ユダヤ人はこのフィラデルフィアの教会を迫害してたんですそしてお前は神様の真理を知らないものだって迫害してたんです、まあ、いろんな問題が私たちの人生にはきます。でも最終的にはここの旧節のポイントは私があなたを愛していることを知らせるっていうことなんですね。私がが神様がフフィィラデルフィアの人を愛しているそれは神様がこのニューライフ・チャーチを愛しているニューライフ教会を愛している神様がこの会場にいる皆さんまたこの会場にいなくてもいろいろな場所にいる神様の民を愛しているということを知らせるっていうことがこの9節の中に書かれているメインの言葉なんですダビデは私の心にかなうものダビデは私の御心を余すところなく行うものと神様言われましたもし私たちがダビデの鍵を持って神様に従い神様に仕え神様にいつも正しいオープンでシンプルな心を持って歩んでいくならば神様は私たちにまた私たちの周りに神様は私たちを愛しているんだということを知らしめ示すと書かれているんですここの「見よ」旧説「旧、え、節、ー」のところに「見よ」っていう言葉2つの文字ありますけどこれはやってやるっていう意味なんですね「見よ」っていうことがやってやるっていうことがここに1つとそしてもう1つ「見よ」っていう言葉がありますよねダブルですねダブルで神様は私があなたを愛していることを知らしめすっていうんですか言葉合ってます<笑>知らしめす「示してやる」っていう決意が固く表れてるんです。私たちがどのような状況の中にあっても神様の皆をいなまず神様の御言葉に従い力は少ないですよそんなに完全じゃないですよ罪を犯しちゃいます失敗しちゃいますよでもその中でもシンプルになって神様あなたに従います神様あなたが私に与えられているその御言葉を読みます従います神様あなたの皆を絶対いなむことはありません否定することはありません「神様あなたが私の主です」って私たちが生きるときに神様は神あ力をそういうふうに言ってる力はどうやら神様に愛されてるらしいなあっていうのを周りの人に知らせる核も絶対的に知らせるそれどういうふうに知らせるかっていうと私たちを見て。ダビデの鍵を使ってダビデの鍵ってね言ってますけれども鍵って皆さん力いります鍵をこう回すのに力いりますいらないですよね昔ね僕ねあの家の鍵をなくしたことがあったんですよえっ、ー、と温泉温泉に行って有馬温泉に家族であの会社のあれで家族で一緒に行って帰ってきてもう何年も前なんであんまりぶり,たぶり返したくないんですけども悪い思い出をでも帰ってきてさあ家に入ろうかなと思ったらガタガタあ鍵あれ鍵どこに行ったか分からんって言って実を言うとあの有馬温泉のところに鍵を忘れてきてしまっていたんです鍵がないっていうことでどうしようどうしようって言ったきにあのうちの家って本当に3階建てであのまあすごくあの忍び込めないようなえ構造になってますんで鍵がなないいともうどううしようもないんですねでいろいろな方法を使ってやろうとしてガタガタガタガタって夜遅くやっててんで子供たちはもうあの2歳3歳の子がもう車の中で泣いてますわー,わー泣いてるところで「早く扉開けないんだけども鍵がないどうしようどうしようポケット探しても鍵がない」って言ったら向かいの,あの N さんっていう方が出てきてくださってですね「どないしたん?」って言って「いや鍵がないね」って言ったら。ああ、しゃあないなって言ってあの自治会から大きな梯子を持って2階まで届くんですけど梯子をかけて2階まで登ってで登ろうとするんですけどもちょっとあのまだ入れないんで3階まで登らなあかんって言ってもういろいろ宿泊苦労してやっとの思い出を開けることができたんですけどもポイントは鍵っていうものは大きな影響を持ってるんですけれども少しの力しか必要ないですよね。ひとひねねりりででで車もスタートできますしひとひねりで大きな扉も開けることができますし鍵っていうのは大事な,大事なものですですもあんんままりり力はません私たちがそのような鍵を持って生きているともう神様がドアをポンポンポンって開けてくださる恵みの道を通ってポンポンポンって開けてくださるから私たちの肌はもう本当にツヤツヤしてるんですよ。で隣で鍵を持ってない人たちはもうこうやってこうやって開けようとしてねどうも叩いても開かないし。大きな木を持ってきてダーンとぶつけても扉開かないもう汗だくだくなってげっそりしてるけど私たちはダビデの鍵を持って扉を開けてスーッと入ってって,あチ,ャチ,ャらてチャランチャランチャランとしながら次の扉をチュッと開けてチャランチャランチャラン私たちには少しの力しかないんですけれどもこのダビデの鍵があるから神様は扉をスムーズに開けてくださって私たちは恵みの道を歩んでいるから本当にえ周りの人がえなんで何々ちゃんは死体に汗かかず、もうこのもう2分ぐらいでもこのある人はもう30年ぐらいかかったような苦労した道をもう2分ぐらいでくぐってきてなんで？ちゃなちゃなちゃなダビデの鍵。うわ、いいな何何ちゃんがダビデの鍵持ってんねや。うわ、え誰がダビデの鍵くれたの？神様は神様。何何ちゃん神様に愛されてるね。そういういことなんです神様は私たちを愛してるっていうことを周りが見て知るんですねわすごいそしてみんなが神様のことを教えてくれ私たちが多くの苦しみにあった悲しみにあった人たちの証を聞くときに驚くことがたくさんあるんですそれはね苦しみの中で、悲しみの中でもう大嵐の中で、その人は歩いている、信じられないようなことが、なんでこのようなことが起こったのかわからないときにも、その人たちには平安があるんです。そして、不思議なことに笑ってるんです。不思議なことに喜んでるんです。僕もあの福原さんのところに行くことができました。お話しして、一緒に祈り、一緒に泣きました。彼のその事故はもう考えられないような僕たちに何ですかそんなことが起こっているのかわからないでも彼はもう冗談も言ってますし話もいろんな話もしますしもちろん涙も流しますが神様の平安がその場所にあふれている病室の中にあふれている詩幣の一生一節幸いなことよ悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに弱った木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても一言お祈りさせていただきたいいと思います今日神様が幸いなものとして生きる幸いなものとして生きるっていうのはどういうことなんでしょう問題がない順風満帆な何の苦労もしない人生っていうのが幸いなものの人生なんでしょうか違います幸いなものの人生は苦しみの中にも悲しみの中にもあらゆる問題の中にあっても主を神様を私たちの心に持ち平安を持って勇気を持って歩むことができるそしてその苦しみまた悩みまたビジョンそういったものが私たちの霊をむしばむのではなくその後に素晴らしいものが生み出されている素晴らしい身で満たされているもう緑の豊かな水のそばに植わった木のように神様の養分を十分に吸い上げて風にそよいで人々がもうその場所に集まってきて私たちの身を楽しみ私たちの日陰を楽しみ私たちの存在を喜び神様を共に賛美することができる。そしてかの日には、主よ本当にありがとうこの人生を与えてくださった主を本当にありがとう神様、あなたの身元に行きます神様、この人生を感謝で終わらせてこの人生に,あな,たにあなたを賛美する賛美でピリオドを打ってあなたの身元に行きます。そのような人生を私たちに神様を与えたいと願っていらっしゃると思います今日はダビデの鍵というトピックで話をしました私たち一人一人がダビデのようになってシンプルに神様を愛しどのようなことがあっても主はあなたを神様を信頼し神様に従っていくそのような純粋な単純なクリスチャンになることができるようにと祈ります天皇お父様主を感謝いたします私たちの心はあなたに大きく開いています主よあなたは私たちのために十字架にかかって私たちの罪を許し私たちが永遠の命を得て救われるほどに私たちを愛しておられますあなたは誰よりも私を愛する方ですそして主を今日見言葉の中で主をあなたはすべてをご存じであるということを学びましたあなたは私たちの髪の毛一本一本の数さえも知っておられる方です私たちの細やかな悩み苦しみも全て知っておられる神様です神様あなたは私たちがどういう状況でどういうつぶやきを持って歩んでいるか知っておられる方ですまた私たちの望みをも私たちがそののことを言う先からご存知の神様です私たちにとって何がベストかをすでにご存知な神様ですその神様が私たち一人一人を招いておられることを本当に感謝いたしますあなたがその十字架のあがないによって私たち一人一人を救ってくださってあなたと共に歩む人生を人生の招待状を私たち一人一人に与えてくださっていることを本当に感謝いたしますイエス様どうぞ私たちがその招待状を本当に恐れなく不安なくあなたに全信頼を置いてその招待状を受け取り主をあなたと共に歩むことができますように時には,私,は私たちは歩むことができませんその時には主をははあなたは私たちをおぶって背負って歩んでくださいますそれほど私たちを愛してくださる神様主を私たちはあなたと共に歩みたいですイエス様はどのような状況の中にあっても全信頼をあなたにおいてどのような状況の中にあっても神様あなたを本音と建前なく愛したいですどうぞ今日兄弟姉妹の中で神様に対して本当にまっすぐ向き合えない兄弟姉妹がいるならば師匠どうぞ今あなたが語りかけてください兄弟姉妹の中で神様に対して本当に不安を持っている兄弟姉妹がいるならばどうぞ神様の愛がその方を今包んでください神様の恵みが包んでください私たちは完全ではありませんでも主をダビデのように主を神様あなたを信頼して歩んでいく人々に変えられますようにその時に主よあなたは私たちを愛しておられるということを必ず伝えてくださる神様ですああななななたたは生活のののの小小さな小ささ出来事の中にも、あなたの愛のプレゼントを隠しててくださっています。私たちはそれを見つけることができます私たちは主をあなたから愛されているということを確信を持って生きていくことができますまた主をあなたは私たちの周りの人に主よ、あなたの愛が私に注がれているということを教えてくださるそれを確実に教えてくださる神様です主をどうぞ私たちのビジョンが主本当にあなたの手動であなたのモーターで動きますように前に進みますように主私たちの努力ではなく私たちの思いではなく主をあなたの思いが私たちの人生に反映されますように私たちの人生を通して主をあなたが栄光を表してくださいますように祈ります主をどうぞあなたが私たちを用いて主よこの暗闇の中であなたを必要な人あなたの助けを必要としている人たくさんいますそのために多くのチャレンジがこの教会に与えられていますけれども主よそれを私たちが余すことなく行っていくことができますように主よあなたの見ての中で主よ私たちはあなたの宮座を目の当たりにすることができますように主よあなたの宮沢を見たいですあなたの麗しさを見たいですあなたのばらしさを見たいです。イエス様、どうぞ私たちに見せてください。私たちに示してください。その時に私たちの心は喜びに満たされ、私たちの心は震え、私たちは晴れやかになります。主本当ににに水ののわった木のように私たちは潤って神様あなたの愛に囲まれてあなたのケアに囲まれて本当に神様麗しい砂漠の中で水がないようなところにいるのではなく本当に十分な養分を得て麗しい存在になることができることを信じます兄弟姉妹が本当に神様あなたの愛をもう一度深く確認して主よ、あなたの前に純粋に正直になって正しく対応していくことができますように主をあなたが導いてください尊き主エスキリストの皆によってお祈りいたしますそれでは、賛美を歌って神様に礼拝していきたいと思います一緒にこの人生を皆さん歩ん歩でいきましょう本物のクリスチャンとして多くのロークをした後ニにこっと笑って神様に栄光がありますようにって言える人になりたいですそうなりたいならばもし皆さんの中で本当に私には今休みが必要私を神様から受ける必要があるっていうんだったら休んでください無理しないでください神様の臨在の中で使ってください癒ささされててくくだだいい回復してくださいでも神様が語られる時が来ます今がその時だ立ち上がりなさい輝きなさいという時が来ると思いますその時にあなたは輝いてください神様の御心に従ってください神様はこの教会を覚えておられますこの教会の兄弟姉妹を覚えておられますそしてこの世の光としようとしておられます共に歩んでいきましょうそして私たちが強いられてではなく心から喜んで神様のために仕える本当に本心で神様に仕えて本心で喜んで本心で捧げるそういう教会になりたくないでしょうか皆さん一緒になっていきましょうそして神様の与えられたビジョンを本当に達成していきたいと思います今週皆さんの神様の祝福は皆さんの上に豊かにありますようにお祈りしますそして本当に今週一人一人が神様の臨在の中で生きていきましょうこれで礼拝は終わりたいと思いますけれども、えー、もしお祈りをされたい方いらっしゃるならばどうぞえ残って死の臨在の中でお祈りくださいまた下では食事が用意されておりますので下の方でマジュアルしていただきたいと思いますではこの礼拝を終わりたいと思います